0: Baie welkom aan elkeen by hierdie audio boodskap. Ons gaan nou kyk na handelinge 2 vers 42 tot 47. Maar kom ons bid samen en vraag dat die heren ons oos al open om hierdie gedeelte op een nieuwe manier te sien en werkelijk te sien wat die implikaties is ook vir ons as een gemeente. Ach heren, Ons kom na u toe in groot afhankelijkheid met een groot besef van ons eie bankrotskap as individue en as gemeente wat betref die werk van die gees en die kracht van die gees en gemeenskap en die toewijding aan die evangelie evangelieboodskap en alles wat daarmee saamgaan. Ons vraag jy dat jy ons genadig sal wees en dat jy ook nou met ons sal praat en ons oor sal oopmaak om te sien wat jy wil is, ook vir jy lichaam op aarde. Assebleef, ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Handelingen 2, vanaf vers 42 tot 47. En hulle, dit is nou die oudens wat tot bekering gekom het, samen met die oorspronklike groep, Hulle het volhaard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkien gekom en baie wonders en tekens het die apostels plaasgevind. En amal wat geloofig geword was by mekaar en het alles gemeenskapelik besit en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrings onder amal verdeel volgens wat elkien nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendrachtig volhaard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blijdskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwijl hulle God geprys het en in gins was by die julle volk en die Heere het dageliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Nou, daar is geen twyfel dat COVID-19 een enorme inpak op die wereld en die kerk gehad het en vir baie lang tyd nog gaan heenie. Ek wil dit waag om vir Oogel te sê dat alles aan COVID-19, uh, wat die invloed op die kerk althans betref, nie negatief was nie. Maar dan moet die kerk, dan moet ons, ernst maak met Godse wil vir die kerk soos geopenbaar in sy woord. Wat bedoel ek dat alles aan COVID-19 nie negatief was nie? Wel, ek denk ek het dit al by een vorige geleentheid gesê, Ek is nogal oortuig, God gebruik COVID-19 uh, om ons te wees die kerk is nie net een gebouw nie en kerkwees is nie beperkt tot samenkomste in een gebouw nie. Verder denk ik COVID-19 het ons gedoong om, uh, as mense van ons tyd kreatief die technolo uh, technologie uh, wat ons het tot ons beskikking is, aan te wend om meer mense buiten die muren van een gebouw te bereik met die evangelie. Ek mag verkeerd wees, maar ek het een goeie idee dat selfs ons gemeente meer mense met die woord bereik het in hierdie tyd as voor COVID-19. Maar dit gesê, ek is oortuig dat COVID-19 juist ook uh, die reërige gebruik is om vir ons duidelijk te maak vooral nou na amper jaar van onnatuurlijke leven dat die wereld iets anders nodig het. En dan hoor ek ek, ek, ek denk daar is een vakiem en die wereld het nodig om te sien hoe lyk A gemeente, een gemeenskap as jy wil wat op een manier lewe wat weis dat daar iets meer is as net bestaan. Net fysische lewe. Gemeenskap onder wie Jezus sigtbaar bezig is, waar levens verander word, waar daar nie net gepraat word, gemeentes wat die Heere aan bid en so leef onder die kracht van die gees dat dit die wereld rondom hulle anspreek en uitdaag om voor Jezus te buig. Ek is oortuig dat die wereld dit nodig het. So alles was nie negatief nie, maar ons moet nou ernst maak met die wil van die Heere vir gemeentes en daarom ook vir ons as antipas. So is nooit tevore nie. Daar is nou een honger en ons weet wat is die rechte antwoord. Ek vertrou dat die gedeelte wat ons gelees het, ons gaan oortuig wat die rechte antwoord is en dat ons nie ok is nie. Dat COVID-19 door God gebruik is om ook vir ons te weis dat ons hom, die kracht van die geest, meer as ooit van tevore nodig het. Ek dink nie die gedeelte wat in handelinge nou voor ons is, kan op een beter tijd kom nie. Maar goed, waarmee het ons verlede keer geeinig, verlede sondag? Ons het gesien hoe die belofte van die kracht van die geest tot getuienis bewaarheid is in die eerste boodskap van die kerk. Want hou jy dat Peter samen die 11 opstaan as een anduiding dat die kerk as te ware nou hier praat en getuig. En 3000 mense kom dan tot bekering. Maar leid nou op, die kerkenhandelingen 2 het nie nou op verlof gegaan, vreselik dankbaar oor al die nieuwe mense wat nou bereik is nie. Hulle het nie gewag vir die volgende preek van Petrus of een van die andere apostels nie. Nee, hulle het doelbewus begin bezig raak. Hulle het op een sekere manier begin leef. Hoekom? En, en, en hoekom teken Lukas dit vir ons op? Wel, ons moet sien, en Lukas wil ons moet sien, dat die kerk die werk van Jezus voortzit. En hulle sal weet, ons het kleem geleep handelinge 1 vers 1 en 2, waar Lucas sê, sy eerste verhaal het gegaan oor wat Jezus begin doen en leer het, met die implikatie die tweede verhaal van hom gaan oor dit wat Jezus nou voortgegaan het om te doen en te leer. So die kerk kerkgesamendlik is nou, uh, of dat ek het so stel, die kerkgesamendlik is nou en doen nou wat Jezus was en gedoen het die gees wat in Jezus was en hom gelanseer het vir sy bediening op aarde, lanceer nou die kerk vir hulle bediening. Ons amal ken Johannes 1 en 2 af waar Jezus sê, soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle. So, hoe lyk dit as mense gesamentlik is dit wat Jezus was? En wat gebeur? Wat doen hulle? Waarmee is hulle bezig? Kom ons kyk hier na vers 42 eers. Kom ons kyk na die kerk sy volhardende gesamentelike leven, as jy wil na binnen. En die eerste ding wat mens hier opmerk, of die eerste frase, is die frase, hylle het volhard in. En hierdie uitdrukking, dek dan vier activiteite. En dan word hylle het in vier activiteite volhard. Nou, hierdie woord is die woord, as wat Lukas gebruik in hoofstuk 1 vers 14, toe hy die gebed voor Pinksterdag in die boogkamer beskryf het. Dit is woord wat 6 keer in handelinge voorkomt, En ons sou dit ook met constant kon vertal. Met andere woorde, ons sou kon sê, hulle was constant besig met hierdie dinge. Hulle was doelgerig, vastberade, bezig hiermee, constant bezig hiermee. Waarmee? Wel in die eerste plek, die lering van die apostels. Nou, wat moet ons nie onder hierdie lering van die apostels verstaan nie? Wel, eerstens, hier word nie gepraat van die gereformeerde leers, soos ons het ken nie. Dat was eenvoudig nie so iets nie. Dit betekent ook nie, hulle het bybelsterie gedoen nie. Dat was nie bybels nie. Selfs die oud testament het nog nie bestaan soos ons het ken nie. Sekere dele het wel uh, in boekrolle bestaan, maar, maar eers, in, eers in 200 na Christus verskynde lijst met al die boeken soos ons het ken. En natuurlijk, die nieuwe testament, soos ons het ken, het ook nie bestaan nie. Selfs die briewe van die apostels het natuurlijk baie later eers uh, in die ronde of, of die ronde gedoen uh, so, daar was ook nie briewe van die apostels nie die nieuwe testamentiese kanon kom eers in so 397 na Christus uh, by sy node in Kartago uh, na vore, dis eers daar vastgemaak so die gewone lidmate as jy wil het eers uh, so in die 16e eeuw Vanaf die 16e eeuw het gewone mense in die eie taal die bybel gekry soos ons dit heet. So ek noem het maar net so ons nie dink dit is waarmee hulle bezig was nie. Nou ons word nergens precies gesê wat hierdie leer van die apostels was nie. Nee, ons word nergens precies gesê wat dit was nie. Maar ons kan toch... Uh, redelike afleiding maak dat die leer van die apostels waarschijnlijk was dit wat hulle geleer het by Jezus en wat nou bevestig is door die dood en die opstanding en die hemelvaart van Jezus. En dan hoorde die leer oor die koninkryk van God wat nou natuurlijk in kracht gekom het. Ek denk terlopens dat Petrus' preek geef ons n baie goeie aanleiding uh, van dit waarmee hulle constant bezig was. En wat was dit? Wel, het Jezus' aardse lewe In wat hy gedoen het, sy lering, en dan die betekenis van sy kruis en opstanding, en sy verhooging. En natuurlijk, het hulle ook, uh, dit in die licht van die oud-testementiese geskrifte, wat tot hulle beskikking was, uh, geïnterpreteerd. So ek dink die leer van die apostels moet in daai sin gesien word. So hulle was bezig met dit wat gaan oor Jezus en wat Jezus vir hulle geleer het en wie Jezus was en die implikaties van dit wat hy gedoen het. Een tweede ding waarmee hulle bezig was, was gemeenskap. Uh, koinonia is die woord uh, wat hier gebruik word. Nou hierdie gemeenskap of koinonia het nie geduie op net een lekker saamkeier nie. Die basisse gedachte van hierdie woord is om te deel. Dit word ook gebruik om intimiteit en gemeenskap in die algemeen aan te dui. In 2 Korinthus 13 vers 14 word hierdie woord gebruik om die gemeenskap met die geest aan te dui. Dit word ook gebruik om die deel in die bloed en lichaam van Christus aan te dui. Wanneer ons die nachtmal gebruik. En Paulus in Galatius 2 vers 9 gebruik weer hierdie woord uh, as hy praat oor die kerk in Jerusalem wat vir hom in Barnebas die rechterhand van Koinonia gegeet. Hierdie woord word so 19 keer in die Nieuwe Testament gebruik en het word constant gebruik vir die unieke deel wat Christene beoefen met God en met ander Christene. So dit is unieke Christelike ding, Koinonia, een unieke Christelike ding, daai deel uh, met mekaar en met God. So wat ons hier krijg, is dat die geloofagis mekaar begin ken en lief krijg. Dink daar aan, hier is nou evenskele 3000 ouwens wat by een klein groepie gevoeg word. Die meeste het mekaar nie geken nie uit. hulle het van verskillende plekke ook gekom, maar nou is hulle een in Christus en hulle deel in nieuwe lewe, die lewe van die gees En God het bedoel dat hierdie lewe, dit self door een lichaam sou manifesteer, sou na vore kom, sou duidelik word, soos Jezus, eh, uh, soos het in, by Jezus die geval was. Die geest het as de ware in Jezus na vore gekom, omdat hy gedoen het op aarde. So die implikatie is, as die lichaam nie werk nie, word hier die leven nie sigtbaar nie. En dit betekende as geen kracht nie, want die leven wat van God gee kracht. Ek dink dit is toch niet logisch. As die lichaam nie werk nie, word die leven nie sigtbaar nie. As jou lichaam nie werk nie, word die leven wat in jou is nie sigtbaar nie. Die implikatie is dat dan dat daar geen kracht is nie, want die leven van God is een leven van kracht. En ek denk, een rede waarom die kerk oor die wereld die in so krachteloos is in die tyd waarin ons leef, en, en waarom die wereld nie beweeg word nie, is om rede die kerk so gefragmenteerd en gebroken is. Ons het ons van mekaar vervreemd in ons die nominationele toerings. en ook in gemeente selfs, uh, my aanhoorde, selfs in gemeentes van die selde die nominatie, is ons dikwils van mekaar vervreem. Nou Paulus sê in die Vs 4 vers 30, ons moet nie die heilige geest bedroef nie, en dan noem hy nog al die dinge wat die geest bedroef. Luister net bekie weer na vers 31 van die Vs 4. Alle bitterheid en woede en toerening, geskreeuw en lastering moet van julle verweider word, saam met alle boosheid. Maar, Wees vriendelik en vol ontverming tegen mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus jylle vergewe het. Jy sien, as die geest bedroef is, dan werk nie. Dan is daar geen leven nie. Dan raak die kerk koud en dood en steriel en middelmatig. Dan word het lere tjy God wil koinonia vir sy mense soos die koinonia tussen God en Jezus is. So dit was die tweede ding waarmee jylle self bezig houd. Die derde is die breking van die brood. Nou, daar is al baie oor hierdie breking van die brood gespeculeer. Uh, Owens wonder of die breking van die brood hier anders is as die breking van die brood wat ons een bekie uh, verder in die gedeelte krij. Maar ek denk, ons kan toch met redelike zekerheid aanvaar op grond van uh, goeie navorsing ook, dat die frase verwijs word na die gebruik van die nachtmal. Julle sal onthou, Lucas gebruik precies die selle uitdrukking as hy verwijs na die nachtmal aan die einde van Lucas' evangelie. Jy sien die nachtmal was deel van die saam eet geleentede van gelovige. So hulle die nachtmal gebruik saam met hulle, saam eet met mekaar. So wanneer hulle gemeenskap met mekaar gehad het. Gaan lees geris 1 Korinthus L waar, waar hierdie ding ook baie duidelik word. En denk daaraan, dit is waarin hulle vol hart het. Dit is wat hulle constant gedoen het. Nachtmal vier. Ek denk ek het dit ook al by een ander geleentheid genoem. Ons vergeet dikwels dat vir die eerste 1600 jaar van die kerkse geskiednis was die nachtmaltafel in die middel van die gebouw waar die gemeentes by mekaar gekom het. Nie een preekstoening. Maar goed, dat hier van die nachtmalt gepraat word en nie net van gewone saamheid, die word natuurlijk bevestigd door die feit dat die ander drie activiteite wat ons hier krij, en namelijk lering, gemeenskap of koinonia en gebed, dis al die geestelike activiteite, So die breek van die brood was ook een geestelike activiteit. En waar oor het het gegaan? Wel weer eens, dit gegaan oor Jezus. Oor die feit dat daar nou gemeenskap, tafelgemeenskap met hom kan wees. Al is hy in die visies daar nie. Hy is daar door sy gees. En door die nachtmal, die tekens van die wijn en die brood, word hy as te ware geëet en gedrink door die geloof. Daar is gemeenskap met hom. En, en hier is een stik geestel mystiek ook ten woordig, Jezus self is in hulle midde, en Jezus self word as de ware geëet en gedrink, en hierdie activiteit, soos ek sê, is volhardend beoefen, en dan is daar gebede, Netelik staan hier die gebede. So hulle het ook volhard in die gebede. Nou die frase kan verwys na die gebed gedurende vasgestelde tye in die, in in die Jerusalem tempel. Uh, wat duidelik deur die disippels bygewoon is. Gaan kyk maar na 3 vers 1 en 2 vers 46 Handelinge 22 ook. Maar daar was natuurlijk ook tye waar hulle op eie gebid het. Die gebedslewe van die vroeë kerk Het was natuurlijk geskoei eerstens op die lering omtrend gebed van die oud-testament. Het uh, is interessant as mens kyk na handelingen 4 vanaf vers 24, na die gebed wat die gemeente daar bid, dan word het nogal duidelik, uh, want die gebed daar begin baie so salermose gebed in 1 Konings 8. Het hulle die ons vader gebruik? Wel, ons weet nie. Uh, daar is wel aanduiding vanuit die tweede eeuw na Christus, dat hulle dit gedoen het. Uh, in die sogenaamde Didagai, uh, geskryf uit daar tyd, sien ons dat die onse vader drie maal per dag gebid is. Hoe dit ook al sê, hy het met God gepraat, met Jezus gepraat. Die Jezus vanwege gegloed, hy is nou verhoog en hy sit aan die rechterhand van God. Hy is hulle vader, soos Jezus hulle geleer het. Nou, weer eens, as ons kyk na handelinge 4, kry ons nogal een idee van hoe hierdie gebede waarschijnlijk gelijk het. God word geëer en aanbid, en dan word daar gevraag dat hy sy seensal verheerlik Let wel, dier tekens en wonders ook. Uh, luister net naammingen 4 van de vers 9, want ons sal uh, daarby komen in meer in besonderhede daarnaar kyk, maar sê dit net raak. Luister hoe bidt hulle, en nou heren, let op hulle dreigemente, en gee aan die dienstknechte, om met alle vrijmoedigheid die woord te spreek, dier dat u die hand uitstrek, tot geneesing en tekens en wonders, dier die naam van die heilige kind Jezus plaasvind. En toe hulle gebit het, is die plek geskid waar hulle saam was en hulle is allemaal vervul met die heilige Gees en met die woord van God met vrijmoedigheid gesprek. So dit is wat ons krij in die gemeenskapelike leven as jy wil na binnen. Hierdie dinge, hierdie dinge waar ons nou gekyk het. Die gebede, die gemeenskap met mekaar, die koinonia, ko 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 Die volharding in die leer van die apostels, die volharding in die gebruik van die nagma. Maar kom ons kyk nou na vers 43 tot 47. As jy wil, kan ons dit noem die gemeenskapelike leven na buiten. Uh, bedoeling en hier word ook gepraat na die, uh, oor die inpak wat hulle na buiten gehad het, hierdie eerste gemeente. Kom ons kyk ek na vers 43 om mee te begin. Ons die daar en vrees het op elkien gekom en baie wonders en tekens het hierdie apostels plaasgevind. Baie belangrijk, waarop hierdie gemeente het toegeleid? Waarin het het al volhaard? Wel in alles wat met Jezus te maak het. En het lyk vir my, dan eer die geest het, want die geest het ons gekom om Jezus te verheerlik. Dit is wat Jezus toch, toch selfs sê in Johannes die Evangelie. So die eerste ding wat ons moet raak sien is dat allemaal wat in contact was met hierdie gemeente, is beweeg, geraak in die diepste emosies. Die gedachte hier is dat allemaal wat gevul was met die, of wat ek so stel, die gedachte is hier dat allemaal gevul is met die soort ontzag, een beving, een verwondering. Precies natuurlijk wat gebeur het met mense as hulle Jezus gehoor praat en gesien optreed en dinge gesien doen het. So hoe kom ons hulle met hierdie vrees, hierdie beving, hierdie ontzag vervul? Wel, want hy dinge gebeur, hy tekens en wonders plaasgevind. Nou die frase teken en wonders hier is nogal betekenisvol, want want kyk het weer na Petrus' preek, in Handlinge 2 vers 22. Hy het beklemd toen dat Jezus, die Nazarener is, let wel, een man dier God vir julle aangewees met krachte en wonders en tekens wat God dierom onder julle gedoen het. So nou, gebeur dit in die kerk dier die apostels. Die kerk het nou gedoen wat Jezus gedoen het. Sien ons dit? Jezus sit sy werk voort. Specifiek hier, soos ek gesê, dier die apostels, later in handelinge dier gewone diakens, soos Stephanus en ander, en later het hierdie dinge natuurlijk gemanifesteerd dier die gaves, waarvan Paulus baie praat in sy briewe, in gewone lidmate. Ons moet verstaan, dat hierdie dinge het nie net in die eerste uh, uh, Jerusalem gemeente gebeur, net na Pinksterdag nie. En daar is ook geen aanleiding in die Bijbel dat het gestop het nie. Luister net vir oomlik na Paulus' baie theologische brief van die Galatiers. Uh, in Galatiers 3 vers 5 praat hy van, hy wat jylle dan die gees verleen het en kracht onder jylle werk. Dis die 53 vertaling. Die ESV dat al selle Galasiërs 3 vers 5 so that he who supplies the spirit to you and who works miracles among you. So ons moet ontvang dit was deel van die vroeë kerk se gesamentlike is geen twyfel nie. En let ook op dit het nie gestopt met die apostels nie. Die baie bekende Justinus die myr, uh, 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 martelaar wat so in 110 tot 105 uh, 165 na uh, Christus geleef het met ander woorde net so na die tyd van die apostels. Uh, hy was een bekende apologete, een van die eerste groot apologete, met andere woorde die christelike geloof verdedig teendoor die heidene. Hy skryf die volgende in sy dialoog met uh, die jood Trifu. Ek lees dit maar in Engels, want dis soos ek het kry uit die bron uit. Hy sê, uh, en hy praat nou wat gebeur het in, in, die, in die gemeente in die tyd. hy sê, for one receives the spirit of understanding, another a counsel, uh, another of healings. Another of strength, another of foreknowledge, another of teaching, and another of the fear of God. The prophetic gifts remain with us to the present time. For some believers do certainly cast out devils, so that those who have thus been cleansed from evil spirits do frequently both believe and join the church. I understand. Others have knowledge of things to come. They see visions and utter prophetic expressions. Ach broers sisters, ek wil nou nie veel hierop uitbreid nie, maar gaan lees myself die kerkvaders wat geleefd in die eerste 7 eeuwe uh, van die kerkse bestaan en, en sien wat gebeur het. En selfs na die reformatie het hierdie dinge nie heel te nie. Natuurlijk is daar net soos daar een valse evangelie is en een valse Jesus is waarvan Paulus praat, is daar ook soeets soos valse tekens en wonders. Maar dit mag nie maak dat ons dink die ware artikel het totaal verdwijn nie. Dit mag nie maak dat ons nie een verwachting het, dat God ook in ons tyd Jezus kan verheerlik dier hierdie dinge nie. Die skrif geef ons geen rechte op nie, en ook nie die kerkgeschiedenis nie. Maar goed, dis nie so sê wat ek wil beklem toe nie. Uh, ons het nie beheer oor hierdie dinge nie, en Jezus is soeverein, die geest is soeverein hierin, hy doen soos hy wil, wanneer hy wil, wat hy wil. Die punt is, as daar een focus, dit lyk vir my, as daar een focus en een volharding is, om Jezus te eer, om op te focus, dan gebeur daar dinge. Want dan word die geest nie bedroef nie. En mense is bewis daarvan. Hulle word met ons sag vervul. Maar goed, die volgende ding wat ons hier sien is dit, in vers 44 en allemaal wat geloofig geworden het, was by mekaar en het alles gemeenskapelik besit. En hulle eie nomme en besitings het hulle verkoop en die opbrings onder allemaal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Nou, net so terloops, hier was geen gedwange communisme nie, Hulle het ook nie alles net weggegeven vir die kerk, so die, die kerk alles besit het nie. Nee, dit het, dit het bloot gegaan daar dat daar gesorg is dat die wat behoefte het gehelp kan word die wat meer gehad. En dan word die leven van die geest in die sakke geraak. Daar was ontferming oor die wat as gevolg van een of ander rede nie gehad het nie. Dit wat ons hier krijg. Dit wat ons hier krijg. En dan is ons in vers 46 en dag voor dag het hulle indrachtig verhaard in die tempel. Nou, dat hulle na die tempel gaan het, mag vreemd, vir ons klink maar onthoud, het was een, een oorgangstijd, die tempel is nog gebruik, binnenkort soe Stefanus spreek hier oor, en wees dat die tyd van die tempel voorbij is. Maar op hierdie oomlik het hulle nog soeie gegaan met andere woorden, miskampers sê, hulle, hulle het na hierdie openbare plek gegaan. Hulle was daar. Maar let ook op die volgende frase, hulle het ook van huis tot huis beweeg, hulle het in mekaar sy huise gekom, so hulle was nie net in die in hierdie een plek, die tempel maar het ook in mekaar sy huise gekom en ook daar die let wel die nachtmal geveer ek het reeds gesê sommige maak een onderscheid tussen die eerste diek van die brood en hierdie breek van die brood maar ek denk nie, daar is reden om te denk hier is van iets anders sprake nie uh, dit verwijs ook hier die breek van die brood met die nachtmal so hy het saam geëet uh, en nachtmal geveer nachtmal gevier en dan lees ons het hulle met blijdskap en eenvoud hulle voedsel saam geniet. So daar was blijdskap. Weer eens, daar was, was emosie, daar was blijdskap. En dan was daar fout. Hulle emoties was betrokke. En hulle was betrokke by mekaar. En dan lees ons in vers 47 4, hulle God geprys het en in ginds was by die hele volk en die Heere het dageliks by die gemeente gevoeg die wat gered is terwijl hulle God geprys het. So, lofprysing was kenmerkend hier, en ons weet later in die feestjers, is lofprysings een kenmerk van die vervulling met die heilige gees. Baie interessant, hulle was in guns by die hele volk. In ons tyd is die kerk dikwils nie in guns by die wat nie in die kerk is nie, en, en dikwils importeer sekere segmente van die kerk dit as positief, as een teken dat hulle syver is. Maar ek wonder soms, Is die rede waarom die wereld rondom ons die kerk nie as positief beleef nie? Is dit nie dalk omdat ons koud en doods en intellectueel en beterweterig en foutvinderig en mikromoralistisch is? As die kerk soos Jezus is, kan ons dan nie verwacht dat nie christene en ja, selfs godeloose mense die kerk sal ginstag beleef nie? Die wat die kerk nie gunstig sal beleef nie, is veel eerder die theoloof van die dag, soos die fariseers, wat Jezus nie gunstig beleef het nie. En let nou laasdans op, hier geen sprake van enige verdere preke wat gelever is nie, en toch het die Heere dageliks by hierdie gemeente gevoeg die wat gered is. Nou, Heere hier verwijs waarschijnlijk na Jezus, uh, na Jezus self. Uh, Jylle eens onthou, Petrus het by sy preek op Pinksterdag dag, uh, dit duidelijk gemaakt, dat God het hierdie Jezus beide Heere en Christus gemaakt. So kom ons bring het nader aan ons self. Ek het nogal gewonder, wat sal ek sê? In toepassing. En ek het besluit, ek gaan niks sê nie. Ek het besluit, kom ons wat nou hier by mekaar, uh, ons wat luister, uh, na hierdie boodskap nou, Uh, kan het ook doen, uh, en die wat vir ochend by mekaar gaan wees en die gebouw gaan het doen uh, kom ons doen as toepassing iets van dit wat die eerste gemeente gedoen het, kom ons vier die nachtmal kom ons dink aan Jezus, daar waar jy nou luister, kry die mens in jou gesin by mekaar, gebruik die nachtmal saam en dink aan Jezus, hee gemeenskap met hom, en bid saam Bid saam, bid saam dat die Heere ons gemeente sal besoek, dat hy sal werk onder ons, en dat die Heere, dat Jezus, mense by ons gemeente sal voeg. Amen. Kom ons bid saam. Ach Heere, dankie vir die woord, dankie vir dit wat ons sien in die eerste gemeente, van wie jy is en wat jy wil, vir jy lichaam op aarde, die kerk. Ach Heere, sal jy ons nie besoek nie? Sal jy ons nie versterk as ons die tekens gaan gebruik ook vir oogend nie? Tekens van wie jy is en wat jy vir ons gedoen het. Asseblief vir Jezus, ons vra dit in jy naam alleen. Amen.